0: Teman-teman sekalian, review buku pagi ini adalah tentang PIK, PIK, PIK ya Secrets from the new science of expertise ya. Nah, buku ini oleh Anders Ericsson and Robert Pohl Adalah buku keren yang menurut saya membuat kita bisa mencapai performa yang lebih baik Performa yang lebih baik Nah, sebenarnya ada tiga teori sederhana Bukan sederhana ya, tiga teori framework yang bisa Anda pelajari dari buku ini Dan dapat betul-betul bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya, PIK ya. Secrets from the New Science of Expertise PIK judulnya ya, PIC, ya Nah, buku ini mengajarkan kita untuk mencapai puncak kemampuan kita Pertama kali dibilang bahwa manusia itu sebenarnya ada yang bilang homo erectus. Homo erectus berdirinya tegak ya. Homo sapiens, homo. Tetapi kalau buku ini bilang manusia itu adalah homo exercent. Homo exercent. Maksudnya apa? Manusia ini adalah orang yang dapat dilatih, dapat ditraining, dapat dibuat supaya dia menjadi lebih mampu. Orang ditraining jadi suster. Ditraining jadi dokter. Ya. Ditraining jadi tukang las. Di training jadi pembicara publik. Jadi sebenarnya kita itu mampu di training. Nah bagaimana untuk mencapai peak performance? Peak performance? Saya mulai dengan sebuah cerita tentang seorang wanita, seorang, e, tiga orang wanita, tiga orang wanita ya. E, namanya, ayahnya namanya adalah Laszlo Polgar, Laszlo Polgar, Laszlo Polgar ya. Dia bilang bahwa orang Hungaria, psikologis Laszlo Polgar. Ini percaya bahwa kalau orang itu di training akan jadi hebat Karena itu dia men-training ketiga anak perempuannya Ketiga anak perempuannya Cara bermain catur yang benar Di training dengan benar bermain caturnya Dan kalau anda lihat Ini anaknya yang pertama namanya Susan Susan waktu usia 4 tahun Sudah memenangkan juara Budapest wanita Di bawah umur 11 Nomor 1 Pada saat umur 15, dia adalah wanita pemain catur terhebat dunia. Terhebat dunia, ya. ya. Bahkan, dia mengambil status Grandmaster. Ya. Nah, tiga kakak adik, semuanya tiga-tiga perempuan yang dilatih main catur. Dan mereka semua mainnya hebat-hebat. Jadi, kelas dunia, ya. Nah, ini. Bahkan, dia bilang bahwa uh, Judit, ini adalah yang paling pintar di antara tiga kakak adik ini, Judit, ya. Ini uh, Grandmaster usia 15, ya. 5 bulan, dan membuat dia wanita termuda, dan satu-satunya, dia menjadi number one ranking pemain catur dunia selama 25 tahun, sampai tahun 2000, eh, 2014 jadi, ternyata kalau dilatih, catur pun bisa membuat orang jadi webat banget webat banget, ya, nah Ini satu cerita tentang catur ya Yang kedua tentang lari. Ya, lari Ini story tentang lari Jadi orang lari pagi Lari pagi atau lari maraton Lari maraton itu juara dunia Pada tahun 1908 Itu dianggap hebat Paul Itu adalah 2 jam 55 menit 18 detik 2 jam 55 menit Tetapi 100 kemudian, tahun kemudian Ternyata juara dunia itu 2 jam 2 menit 2 jam 2 menit saja Ya Tadi pagi saya W.A. Michael Pardi Sahabat saya ya Mike kamu kalau lari maraton berapa lama ya Saya bilang Ternyata dia bilang berapa tadi 5 jam atau berapa ya Jadi ternyata pelan Bila Pak San Saya ini memang pelari yang pelan gitu Yang perlahan larinya ya Tapi Tapi Saya selalu ingat di IG-nya Michael Pardy sering lari ya, lalu dia tulis kilometer 35 ketemu Tuhan. Maksudnya apa? Pada kilometer 35 itu sudah kita hampir nggak sadar ya, oh, ini apa ini ya. Kalau Anda pernah mencoba lari 5 kilo aja saya itu nyoba 3 kilo aja lari, capeknya setengah mati. Apalagi 42 kilo ya. Jadi maksudnya ketemu Tuhan itu maksudnya sudah Enggak, enggak kelihatan apa-apa, enggak kenal apa-apa Sudah itu pada kilometer 35 Padahal di kilometer 42 Anda bisa bayangkan 2 jam 2 menit Gila enggak? Jadi ini adalah kemampuan orang yang mampu menjadi begitu hebat ya. Nah, buku ini cuma membedah Gimana kita bisa menjadi lebih hebat di dalam pekerjaan yang kita lakukan Yang pertama disebut purposeful practice Purposeful practice Latihan yang bertujuan Saya kasih contoh Uh, saya kepingin main badminton Saya tidak pernah badminton, ini misalkan ya Maka dalam satu bulan saya belajar Sehingga saya bisa main badminton Nah itu satu bulan itu adalah proses saya belajar Mencapai satu tujuan tertentu Contoh lagi uh, Saya mau ngambil kuliah di luar negeri Saya harus lulus TOEFL test dengan angka 550 Ini angka lama, angka sekarang mungkin 101 atau berapa ya 550 poin Maka apa yang saya lakukan Saya belajar Saya les bahasa Inggris TOEFL Saya latihan ujian TOEFL Saya coba Dan akhirnya setelah satu tahun Saya bisa lulus Itu disebut purposeful practice Latihan dengan adanya tujuan Jadi misalkan lagi Saya ingin nyanyi di depan umum Nanti pada acara 17 Agustus Maka saya latihan selama dua bulan Nyanyi yang bagus Nah pada tanggal 17 Agustus Pas acara Itu saya bisa nyanyi dengan bagus Ini contoh Bagaimana Bagaimana Latihan yang bertujuan itu salah satu power yang kuat untuk membuat kita bisa. Anda mau ngambil sim a, Anda belajar mundur paralel. Asalnya nggak bisa sekarang mundur paralel ya, mundur paralel, mundurnya paralel begitu. Walaupun sekarang diganti mesinnya, mundur paralel. Maka ada latihan selama satu jaman ikut pelatihan dengan apa cara menyetir yang baik itu ikut 10 kali akhirnya bisa menyetir mundur paralel dengan baik. Itu adalah 10 praktis latihan yang bertujuan. Dan latihan yang bertujuan itu biasanya mampu membuat kita mencapai sebuah standar. Mencapai sebuah standar. Saya ingin bicara di IG Live dengan nyaman. Nah ini mulai dari nggak bisa latihan sehingga akhirnya bisa. Itu purposeful practice. Latihan yang bertujuan. Ini satu. Nah, yang kedua. Yang kedua ini cukup unik ya. Yang kedua ini cukup unik banget. Saya seneng banget. Jadi disebut mental representation. Mental representation. Atau... Secara mental kita membayangkan sesuatu Konon di dalam dunia catur Pemain catur paling top dunia ya, Itu bisa bermain blind chess Blind chess itu lihat depan nggak usah lihat belakang Di belakang ada 25 orang yang bermain melawan dia Jadi dia melawan 25 musuh sekaligus ya. Dan bilang papan satu Oh ya langkahnya ini sampai ini Dia cuma bayangin doang nggak boleh lihat layarnya Dia bilang Oke okay, kalau gitu punya saya langkah ini sampai sini Dan dia bisa membayangkan 25 pemain catur itu Semua papannya yang ada Itu seperti apa? Dan langkah-langkahnya seperti apa? Gila nggak? Ya orang ini jadi hebat Karena dulu pernah di penjara Pada saat perang-perang ya Dia di penjara Dan kebetulan sebelah dia jago main catur Jadi karena nganggur di penjara Mereka ngobrol dengan main catur Tanpa papan catur Tanpa papan catur Hanya dengan mental representation Nah Dalam dunia nyata, ternyata mental representation adalah sebuah latihan yang powerful. Kalau Anda lihat, orang bermain badminton ya. Uh, shadow badminton. Jadi nggak ada musuhnya. Cuma pegang raket, tanpa kop, tanpa musuh, bermain sendirian. Tapi sebenarnya dibenak dia, dia sudah membayangkan cara bermain dengan orang seperti apa. Wah uh, gini, wah uh, smash, wah uh, gini ya. Dan itu ternyata powerful untuk pemain-pemain kelas dunia. Hmm, apa namanya? bermain dengan shadow badminton tanpa musuh, itu powerful banget. Itu disebut mental representation. Membayangkan diri kita dalam kondisi itu. Karena otak kita tanpa sadar melatih seolah-olah kita benar-benar tahu ketika mental representation. Hai Pak Made, hai teman-teman sekalian ya. Nanti kalau mau setelah saya selesai 20 menit dengan review buku, kita boleh tanya jawab. Boleh dicatat di aja ya. Karena hari Minggu cukup relax, kita boleh tanya jawab juga. Nah, mental representation, ini powerful menurut saya. Jadi Anda bisa diem malam membayangkan, besok aku mau IG Live. Di IG Live, aku mau duduk di depannya lukisan, saya taruh kursi panjang, saya berdiri, ditemani secangkir kopi. Dimana? Dibayangkan di benaknya? Sehingga ketika besoknya Anda betul-betul sedang melakukan ini, Tanpa sadar anda betul-betul Sudah membayangkan Seolah-olah sudah latihan sebelumnya ya. Mental representation dipakai orang ketika mau mendaki gunung Ketika kita mau tur naik kapal Keluar negeri selama dua hari atau tiga hari Maka kita membayangkan langkah demi langkah Itu sebenarnya tanpa sadar Merupakan sebuah latihan yang powerful banget ya Mental representation Sehingga kita pada latihan-latihan tertentu Ketika melatih diri kita untuk menjadi lebih baik Kita harus menggunakan pemikiran ini Menggunakan mental representation kita Bagaimana besok saya seminar Bagaimana saya menghadapi orang Mungkin orang yang pacaran ya Mau nembak ceweknya mau bilang aku cinta kamu Itu juga malam mikir Aduh besok aku dateng Gimana kalau aku berlutut ya Bawa bunga-bunganya tak taruh di belakangnya ini Supaya saya simpan dulu Nah ini mental representation Tanpa sadar benaknya dia melatih diri dia Untuk melakukan itu Sehingga ketika melakukannya sudah jauh lebih baik Karena tanpa sadar dia sudah melatih otaknya Untuk hal itu Itu disebut mental representation itu Yang nomor dua dari PIK Bagaimana kita mencapai performa puncak kita? Nah, yang menarik sebenarnya kenapa sih? Yang menarik itu sebenarnya karena manusia itu mempunyai adaptability, kemampuan adaptasi. Kalau anda lari pagi, lari pagi, pertama kali, waduh sakit semua. Saya dua minggu yang lalu mulai lari pagi, lari sore sebenarnya, exercise ya, cuakit semua. Besoknya bangun, besoknya dilatih lagi, besoknya dilatih lagi. Setelah seminggu, nggak sakit sudah. Kenapa? Karena adaptasi tubuh kita Manusia itu kekuatan adaptasinya super besar Mampu beradaptasi sekarang aja kita sudah beradaptasi untuk tidak keluar rumah ya Empat bulan kebanyakan di rumah mungkin saya ke kantor cuma seminggu sekali sekarang ya Tapi ini adaptasi Ternyata kemampuan adaptasi manusia itu luar biasa besarnya Luar biasa besarnya Nah Kita dengan kemampuan adaptasi itu mencoba untuk menjadi lebih baik. Kalau saya seorang pemain badminton, lalu saya ternyata badminton saya itu sudah latihan selama satu tahun, lalu bisa main. Setelah saya bermain selama satu tahun, dua tahun, apakah saya juara? Tidak selalu. Kenapa orang setir mobil itu Mulai nggak bisa, setelah 2 bulan bisa Setelah bisa nyetir, 15 tahun lagi pun nyetirnya nggak tambah lebih baik Tidak menjadi lebih baik Kenapa guru itu yang asalnya bagus ya? Lalu ketika dia mengajar, sudah bisa mengajar Lalu dia melakukan, melakukan, melakukan Tapi kenapa tidak bagus-bagus? Cara mengajarnya tetap jelek ya? Ternyata latihan yang tidak diarahkan Itu tidak membuat kita maju Sehingga yang nomor tiga, kalau nomor satu tadi purposeful practice, latihan yang terbertujuan Yang kedua mental representation, pemikiran mental kita Dan yang ketiga adalah deliberate practice Deliberate practice atau latihan yang disengaja Saya ulangi, deliberate practice itu latihan yang disengaja Dan menurut saya, ini di dalam bukunya disebut the good standard Dia bilang the gold standard Jadi deliberate practice itu adalah the gold standard Jadi buku ini membahas banyak sekali tentang deliberate practice ya. Dia sebut bahwa deliberate practice ini adalah the gold standard ya. The gold standard Standard terbaik untuk latihan Untuk menjadi lebih baik Jadi kalau anda main badminton sudah 10 tahun Tapi belum juara Diawasi oleh orang yang mengerti Satu jam aja dia langsung bilang, sini mas, tak training yuk di training sebulan aja, selalu diajari backhand, selalu diajari backhand, karena backhand adalah, mbak. selalu diajari backhand, selalu diajari backhand lalu diajari smash, diajari smash, dua ini dilatih dalam satu bulan, kemampuan anda naik main badminton akan naik dengan drastis, anda bisa jadi juara kampung atau juara kecamatan ya. jadi ini latihan yang disengaja ya Terima kasih atas pertanyaannya nanti saya akan jawab ya. Jadi beberapa teman-teman di buku silakan tanya karena kali ini saya akan menyambung dengan tanya jawab. Nah, apa sih deliberate practice itu? Latihan yang disengaja. Tiger Woods satu kali main golf, tiba-tiba pada satu posisi yang sangat sulit, ada padat, ada gundukan, ada temannya di sini. Dia mukul, dia yes, gitu ya. Wah, enggak kena. Walaupun dia tetap menang di turnamen itu, selesai turnamen, dia dua malam memperpanjang nginepnya di sana, hanya memukul tempat yang sama. Dia latih dengan cara memukulnya, dua hari, dan akhirnya dia selalu bisa, sehingga dia tahu lain kali menghadapi keadaan yang sama, dia pasti akan bisa. Deliberate practice itu melatih anda backhand dan smash terus, latihan terus-terusan itu saja, itu akan membuat anda backhand dan smashnya naik. Misalkan tadi, storytelling Anda ternyata di dalam mengajar itu Kalau saya lihat, wah Pak Bapak bisa storytelling Saya ajar yuk cara storytellingnya gini Maka Anda setiap hari ketika mengajar Selalu memakai satu storytelling atau dua storytelling Saya yakin dalam satu bulan Kemampuan mengajar Anda akan jauh lebih baik Kalau suara Anda terlalu datar Saya akan memaksakan Anda Untuk memakai supaya suaranya tidak datar Supaya gesture tubuh Bisa bermanfaat dan berdampak buat peserta. Nah ini dilatih lah. Kalau dilatih dengan diarahkan dengan benar, dengan deliberate practice, kemampuan Anda akan naik dengan signifikan. Yeah. Deliberate practice itu adalah training tentang spesifik. Tentang backhand, tentang smash. Anda harus merasa out of your comfort zone. Karena kalau Anda di zona nyaman, Anda tidak improve. Ini penting, ini penting ya. Kalau Anda selalu berada di zona nyaman, Anda tidak improve. Anda menjadi-menjadi lebih baik karena Anda keluar dari zona nyaman Anda, mencoba hal yang Anda tidak nyaman, dan di situ ada improve. Keluar dari zona nyaman itu penting. Dan yang ketiga, dilakukan dengan sengaja Jadi bukan karena emosi aja keluar gayanya. Jadi ketika saya melatih cara gesture saya dengan seperti ini, sebenarnya gesture tubuh ini saya sengaja untuk membuat dampak saya berbicara di depan IG menjadi lebih baik. Ya, ini deliberate practice, ya. Biasanya deliberate practice ini adalah sesuatu yang sudah Anda tahu, tetapi Anda tidak mampu dengan sangat bagus di bidang itu dan Anda improve dan Anda improve. Anda sudah tahu, saya ini bicaranya terlalu datar, saya bicaranya terlalu banyak uh, 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 saya ya, uh, uh, uh. saya harus secara sengaja mengurangi, saya harus secara sengaja membuat itu tidak ada, dan itu tidak nyaman karena kita memaksa diri kita. Dan yang terakhir, deliberate yang praktis yang baik itu diawasi oleh seorang mentor atau seorang coach yang bisa memberikan feedback kepada anda, karena feedback yang diberikan akan membuat anda bisa tahu. Ininya saya kuat, ini saya lemah. Ayo saya perbaiki sehingga dibutuhkan seorang coach. Itu adalah uh, deliberate practice. Deliberate practice adalah the gold standard di dalam mencapai peak performance. Teman-teman, pagi ini tadi saya sebenarnya sudah melakukan review buku ini, tetapi tiba-tiba sinyalnya jelek, jadi terputus-putus. Karena itu jam 8 saya ulang. Ya, saya ditemani oleh kopi. Ini promosi, promosi ini kopi super enak. Saya dikirimi oleh Pak Mul. Saya dikirimi oleh Pak Mul. Ya, ini kopinya. Jadi drip coffee di Jepang orang baik gini. Jadi drip coffee itu kopi ya waktu dikeluarkan dari sasetnya, ini dirobek, dibuka, taruh sini dan dikasih air panas, diteteskan di atasnya air panasnya. Wah, enak karena air panasnya langsung kena kopinya dan langsung bisa kita minum tanpa ada dedeknya walaupun ada yang suka dengan dedek dengan anunya kopi ya. ini kalau ada beli yang biasa jadi Uh, saya beberapa kali selalu diberikan oleh Pak Mul. Terima kasih banyak Pak Mul supportnya kepada kami. Dulu kalau saya seminar di Semarang selalu disediain tukang kopi, di barista di depan ada kopi khususnya dan kopi-kopi yang hebat hebat. Free buat para peserta seminar. Saya selalu dibantu oleh Pak Mul dan sekarang pun ketika work from home dia jauh di sana di ujung sebelah sana saya dikirimin kopi lagi ya masih seneng banget. Sudah ini kapan itu sudah dikirim dan saya suka banget dengan kopinya ya. Pak Mulyono ya Ini uh, boleh anda follow Namanya Beana Kurnia Jaya Beana Kurnia Jaya Beana Kurnia Jaya Bisa beli drip coffee nya Super enak Su- Drip coffee nya super enak ya. Oke kembali ke laptop Kembali ke handphone Oke saya akan mencoba memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Ada Tan Junianto Saya mencoba meningkatkan kemampuan analisa Keuangan pasar Pernah ikut 10.000 ribu jam Tapi selalu menemui kesalahan yang selalu sama mental saya ya, ya ini yang harus dilatih Pak, harus dilatih. Jadi uh, deliberate practice itu latihan yang memang diarahkan terhadap sesuatu. Kalau mentalnya yang merasa kuat uh, kurang ya di situ dikuatkan. Bagaimana supaya saya bisa menang? Seperti Anda melatih backhand Anda, seperti kalau Anda seminar melatih cara berbicara dan gaya tubuh. Seperti kita melatih diri dengan suara kita. Bagaimana supaya suaranya beremusi? Ya Dilatih, dilatih, ya. Latihan yang relatif disengaja ya. Uh, Kevin beli bukunya di mana Pak San? Amazon pasti ada, PIK, PAK, Amazon pasti ada, yang lain saya nggak tahu. Saya terbanyak beli buku di Amazon ya. Dan barusan ini saya beli 9 buku juga datang dari Amazon. Dan sedang order lagi 10 buku baru ke Amazon ya. E, catatan lain pertanyaan Buat teman-teman yang mau menanyakan silahkan di, di chat Di chat supaya saya bisa tahu Saya akan coba menjawab pertanyaan-pertanyaan kali ini Karena harinya minggu Kita coba agak panjang dan rileks sedikit ya Sekarang jam 8.20 Saya kira sudah 20 menitan ya Saya melakukan IG chat Waktunya sudah cukup Saya akan coba untuk melihat Kalau ada pertanyaan-pertanyaan ya Ronald terima kasih udah hadir lagi Tadi beliau yang bilang Pak Sang signalnya jelek akhirnya saya putus Dan saya Sainal Arifin Terima kasih juga tiap hari mendengarkan Ya, yeah. uh, Teman-teman sekalian Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada saya Baik tentang buku ini Ataupun tentang hal-hal lain Baik tentang buku-buku ataupun hal lainnya Roma selamat datang di acara saya Terima kasih juga Selalu hadir Uh, bagaimana cara melatih untuk menjadi storytelling Untuk melakukan storytelling Nah ini penting ini ya Saya merasa storytelling buat Saya, saya bikin seminar banyak tentang storytelling Jadi uh, storytelling for trainer, storytelling for managers. Menurut saya kemampuan bercerita itu jadi penting Bagaimana latihannya Anda lihat buku saya made stick, Di review buku made to stick M-A-D-E-T-O-S-T-I-C-K made to stick. Di situ anda bisa belajar banyak tentang storytelling dan itu buku terbaik untuk belajar storytelling. Metustik sudah saya review kira-kira beberapa review yang di belakang. Tolong dicek karena itu cara melatih untuk storytelling yang terbaik menurut saya. Ya, uh, Pak San, bentar. Pak San, apa kaitannya dengan mindset juara? Ya, mindset juara itu ya keinginan orang untuk menjadi juara. Tetapi kalau tidak melakukannya dengan cara yang benar, tidak akan jadi hebat gitu ya. Mindset itu bilang, aku mau juara, aku mau juara. Nah, tapi caranya gimana? Nah, ini pik, ini caranya. Kita melatih diri. Nah, kadang-kadang kenapa orang tidak mau melakukan itu? Karena tidak punya mindset juara. Jadi, mindset juara itu penting. Jadi, mindset juara itu kalau, kalau saya uh, jadi sales ya, saya di kantor targetnya 10 unit sepeda motor. Begitu mencapai 10 saya rank. Udah kok udah mencapai target to. Padahal pemain terbaik Unitnya 17 Kenapa saya tidak mau menang dari dia Sehingga menjadi orang nomor 1 Kalau dia 17 saya harus 18 Saya akan ngotot lebih besar Nah ngotot ini atau menggalinya ini Justru menjadi kuat Karena saya kalau punya mindset juara Saya nggak mau kalah dengan siapapun Saya akan jauh lebih kerja keras Itu aja mindset juara Tetapi cara untuk mencapainya Sama dengan apa yang tadi saya ceritakan Ingin mengetahui habit Bapak ketika masih muda Terima kasih uh, Wah kalau habit ini saya juga punya Seminar tentang habit atau kebiasaan Tapi mungkin uh, Tiga habit aja ya Habit pertama Setiap malam sebelum tidur Saya buka agenda saya dan memikirkan Besok melakukan apa Besok melakukan apa Dan itu akan membuat saya tahu besok prioritas kerja saya apa Tiga hal paling penting apa? Itu aja yang lain dilupakan Tiga hal yang paling penting, dan itu harus saya selesaikan Yang kedua, habit saya baca buku Habit saya baca buku ini sejak lama sekali ya Sejak saya SMA atau SMP mungkin ya Jadi saya kalau kemana-mana keluar kota atau kemanapun selalu ada buku satu dan buku itu selalu buku bisnis yang kebetulan saya juga suka ya. Jadi uh, saya punya kebiasaan untuk membaca buku. Ya. Dan yang ketiga habit untuk networking apa uh, habit untuk networking. Contohnya dulu dulu terutama masih muda dulu uh, 10-20 tahun lalu. Setiap Rabu saya selalu minta disetkan untuk makan siang di luar dengan seorang penting menurut saya. Yang lama tidak saya connect. Dan itu merupakan salah satu habit yang menurut saya berdampak besar buat saya untuk mendapatkan bisnis ataupun hal lain. Jadi tiap Rabu, saya makan siang dengan satu atau dua klien atau dua-tiga orang. Itu mungkin tiga habit yang saya share ya, saya inal. Terima kasih. Pertanyaan lain, pertanyaan ini Pak Rianto, selamat datang. Dari Jogja, hai. Wahyudi Yudi, Pak Tanadi, bagaimana cara melatih kemampuan untuk kreativitas? Definisi kreativitas itu adalah berpikir berbeda dengan apa yang biasanya Dan kalau kreativitas itu diimplementasikan jadi inovasi Coba saya pikirkan apa yang kuat untuk belajar kreativitas ya Saya cari tiga hal deh Yang pertama Banyak baca, banyak lihat, banyak tanya hal-hal yang kreatif Saya itu banyak lihat Banyak baca, banyak tanya Hal-hal yang tentang yang kreatif Jadi kita mem- mem- membuat otak kita ini Banyak dengan informasi tentang kreativitas ya. Bisa lihat uh, Pixar, bisa lihat ya, uh, Apa namanya Apple, bisa lihat menambahkan kreativitas kita Itu number one, number two Duit melakukan sesuatu Melakukan yang berbeda ya. Pagi review buku, nggak pernah review Paksa ya. Kalau gak pernah IG Live, coba IG Live Coba menemukan ide baru, coba melakukan hal yang beda coba melakukan sesuatu yang sama sekali tidak sama ya. Selalu mencoba, selalu melakukan. Dan yang ketiga menurut saya ikut pelatihan tentang kreativitas. Itu penting menurut saya. Ya. Saya kebetulan kebetulan nih kemarin, kemarin kemarin dulu, kemarin dulu. Kemarin dulu hari Jumat. Saya training tentang design thinking. Jadi bagaimana menemukan konsep untuk menghasilkan inovasi berbasis pelanggan ya, berbasis pelanggan ya. yang human centric. Jadi itu 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 kita coba. Jadi ikut latihan menurut saya itu akan merupakan deliberate practice kita menuju kepada kreativitas yang lebih baik. Terima kasih. Berikutnya, Pak San, mengapa banyak orang mengatakan ingin ke to the point saja saat diskusi, sementara dari apa yang kita pahami bahwa storytelling itu penting. Bagaimana kita melihat kondisi seperti ini? Terima kasih. Jadi gini. E uh, Apakah kita to the point ataukah kita menceritakan sesuatu dulu sehingga dia tertarik? Nah, ini ini tergantung dari keadaan. Keadaan kalau waktunya mepet, situasinya tegang, sesuatu itu harus dilakukan, maka orang biasanya to the point ya. Ini 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 ini. Dan selesai. Itu lebih gampang. Tapi bilamana ini bukan sesuatu yang mendesak, bisa penting ya, tapi tidak mendesak. Maka kita cerita dulu. Ini adalah pengalaman saya seperti ini. Ini adalah story yang ada. Dengan itu orang lebih membeli, lebih membeli. Lebih baik the idea. Lebih mau dengan ide itu. Baru kita masukin dengan penawaran atau proposal atau satu keadaan. Tergantung situasinya banget. Apakah direct atau tidak. Tapi kalau misalkan ini kondisinya pandemi ya. Kondisinya pandemi ya. Uh, ada sebuah perusahaan namanya Peace Pis Peace itu damai, berhentuk burung. Ya diving Diving Niao, Diving Niao ini jualan baju di China ya. Jadi ketika masa pandemi CEO-nya langsung mengumpulkan semua karyawan Mungkin 30 ribu, ribu Karena punya 1.600 outlet Dia bilang mulai besok jualan online Udah gak usah diceritai apapun Pokoknya mulai besok jualan online ya. Saya gak tahu caranya gimana Nah itu direct Mungkin cuma butuh 10 menit ngomong Dan, Tapi mungkin pada saat pandemi ini Kalau kita mau mempengaruhi anak buah kita Supaya mau bekerja dengan lebih keras Kita harus tell story Saya ini Sudah 3 bulan Bangun setiap pagi jam 4 atau jam 5 Bekerja 2 kali lebih keras Untuk penghasilan yang hanya 30% dibandingkan normal Tapi Saya senang dan saya semangat Kenapa? Karena ini waktunya kita Membangun diri kita menjadi jauh lebih baik Supaya ke depan Kita akan menjadi manusia yang lebih hebat Nah ini cerita dulu supaya teman-teman percaya dan mau mengikuti jejak yang saya sarankan. Ini pendapat aja ya. Danar danaridan saya selalu paksan apa ciri-cirinya kita di zona nyaman. Kadang rutinitas yang padat membuat saya terjebak dan tidak bertambah. Yes. yes. Rutinitas itu musuh perkembangan. Ya hari rutin-rutin seperti puting beliung. Ada anginnya, ada anginnya. Sipu sini, kita mau melakukan sesuatu terseret. Mau terseret ya. Anda butuh melakukan deep work. Anda selangkan waktu 30 menit saja. Ya. Si Risa, anak saya lagi bicara tentang pomodoro ya. Bagaimana selama 30 menit saja? Blok! Handphone matikan, semua matikan, semua pikiran lain lakukan. Lalu mikirin hanya satu hal. Hanya mikirin satu hal saja. Coba paksakan sehari satu kali aja. Satu hari satu kali. Saya yakin nanti Anda akan jauh lebih baik Tidak terjebak, tidak terjebak Di dalam puting beliung pekerjaan Dan membuat Anda bisa lebih mampu berkembang Itu, itu saran saya Pagi paksaan, dulu pas Ivi dan Risa sekolah dasar Gimana mendidiknya, supaya bagus Ya, ah, terima kasih banyak Jadi kedua anak saya Ivi dan Risa ini Memang Cukup kita awasi ketika sekolah Ya Ee, IV itu waktu SMP dan SMA itu juara juara paralel satu terus selama enam tahun ya kalau Risa ini seleranya lebih berkembang lebar kemana-mana ya. sehingga akhirnya keduanya bisa kuliah di Berkeley ya IV mengambil bisnis Risa mengambil eh, ekonomi ya. dan Risa melanjutkan di Harvard mengambil pendidikan dengan beasiswa LPDP ya lalu pulang kembali di kantor Sa presiden Lalu sekarang menjadi rektor di salah satu kampus yang saya dirikan bersama beberapa teman Nah, menurut saya kita harus mengenali anak kita itu wataknya seperti apa, cirinya seperti apa Dan kita harus menyelaraskan cara kita mendekati mereka Mengajarkan kepada mereka, berbagi dengan mereka Supaya mereka bisa maksimal ketika belajar sesuatu Saya kasih contoh aja Misalkan anak kita nggak mau kita ajarin Dia hanya mau diajarin ketika sedang sesuatu. Nah, ketika sedang sesuatu, kita optimalkan waktu kita untuk mengajari dia. Jadi, nggak bisa kita menabrak, memaksa saja. Jadi, kita harus mengikuti apa yang diinginkan, tapi mengarahkan yang benar, mengarahkan yang benar. Dan dengan itu akan menjadi lebih baik. Kalau waktu dulu masih kecil, saya lebih banyak memberikan kebebasan untuk mereka. Dan kadang-kadang kita mendesain cara kita bermain dengan mereka. Saya kasih contoh ya. Saya suka permainan lateral thinking Konsepnya dari Edward Bono lateral thinking Jadi kalau kita naik mobil Berempat gitu ya Saya selalu mulai dengan Ayo mulai mainan Apa-apa Yaudah ini loh Tebak-tebakan kata Atau lompat-lompatan kata Jadi kalau saya bilang mobil Anak saya bilang ban Karena ban itu bagian dari mobil Ketika bilang ban Maka anak yang satunya bilang pohon Lu kenapa pohon? Karena ban itu dibuat dari karet yang dari pohon ya. Lalu pohon, lalu yang satunya akan bilang Malaysia ya, Karena Malaysia penghasil karet yang cukup besar Setelah bilang Malaysia, yang satunya bilang lagi e, Kuala Lumpur Karena kita pernah ke Kuala Lumpur bareng-bareng pergi ya. Ketika kita bilang Kuala Lumpur, satunya bilang Jakarta Lu kenapa kok Jakarta? Kuala Lumpur ibu kota, Jakarta juga ibu kota ya. Nah ini lompat-lompat Jadi kita melakukan lompatan tetapi punya benang merah di dalamnya Dua kata, nah ini akan bermain Cukup cukup keren gitu ya, 15 menit kita bermain Di mobil seperti itu ya Dan itu menarik menurut saya, karena membuat Otak kita bisa lebih kreatif Tadi ada yang tanya bagaimana kreatif, itu salah satu game Yang mungkin bisa membantu, tapi menurut saya Kita Perlu untuk melatih anak kita Mencintai apa yang dia kerjakan Menyukai cara belajar Yang ada, dan membimbing mereka Untuk menjadi lebih baik apa lalu per, apa perbedaan dengan design thinking dengan metode fishbone dalam memecahkan masalah sangat beda mas jadi fishbone itu salah satu cara aja untuk melihat sesuatu tapi beda design thinking itu satu ekosistem yang lengkap. mulai dari kita mengamati, mulai dari kita memahami, mulai kita interaksi lalu mendefinisikan empathy map, map peta empati kita lalu memikirkan eh, apa namanya? tujuan kita mau apa? problem solvingnya, lalu memprototype, memprototype lalu melakukan user testing lagi. Jadi teknik yang cukup kuat eh, saya belajarnya di Stanford dulu pada 2012. 8 tahun yang lalu Sekarang mata pelajaran Design thinking menjadi salah satu mata pelajaran Di Harvard Business School Harvard Business School ya jadi, jadi mata kuliah di Harvard Business School Dan menjadi mata kuliah di MIT Jadi sudah diakui dunia Sebagai sebuah standar yang cukup menarik Terima kasih Roma uh, Asis Selamat pagi Pak Tanadi dari Samarinda. Oke ya. Terima kasih setelah di Samarinda ya. Saya kira sudah habis. Saya kira sudah habis pertanyaannya ya. Jadi saya akan tutup uh, acara pagi ini hari Minggu sebuah review yang agak panjang dengan beberapa tanya jawab. Saya sedang mencoba nanti review ini akan masuk ke IG Live, masuk di posting saya. Di bawah kalau ada teman-teman yang mau memberi komen Silahkan memberi komen Baik komen tentang pick atau tentang format kita Saya lagi memikirkan mencoba format baru Yaitu saya memberikan review 20 menit Dan sesudah itu kita bisa tanya jawab Baik tentang hal ini ataupun tentang hal yang lain Kalau disukai dan oke okay, Turun dikasih komen supaya uh, bisa kita lakukan lagi di saat yang akan datang ini kebetulan minggu tadi pagi senggang saya sengaja membuat supaya review buku yang biasanya 20 menit ini menjadi lebih panjang dengan menambah fitur tanya-jawab saya ulangi dengan sederhana jadi untuk mencapai performa puncak peak performance ini ada tiga elemen penting yang harus anda pahami yang pertama adalah purposeful practice latihan yang disengaja dengan sesuatu Ya, untuk mencapai suatu angka atau suatu tujuan goal yang sudah terarah Yang kedua mental representation Membayangkan sesuatu dengan lebih dalam Karena dengan membayangkan itu membuat kita tanpa sadar otak kita berlatih Berlatih dengan keadaan yang ada Dan yang ketiga adalah deliberate practice Deliberate practice adalah latihan yang disengaja untuk salah satu bagian Dari kemampuan kita, itu salah satu bagian Apakah itu storytelling, apakah itu smash, apakah itu backhand Anda melatih sesuatu dengan konsisten ya. Dan manusia itu adalah homo exertion Atau orang yang berlatih sehingga menjadi lebih baik Semoga sedikit review buku inspirasi ini Membawa dampak positif buat teman-teman semua Untuk menjadi lebih baik Saya Tanah Di Santoso, sukses selalu untuk Anda Thank you Terima kasih.